0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schicht im Schacht Podcast mit Robinro und mir hier aus dem Podcast Hub in Berlin. Und heute werden wir der spannenden Frage nachgehen, was Flamingos eigentlich mit HR zu tun haben. Wir haben uns dafür einen ganz besonderen Gast eingeladen. An dieser Stelle herzlich willkommen, Lynn Grete.
1: Ja, hi, ihr Lieben. Danke nochmal äh, für die Einladung. Freue mich sehr und fühle mich auch sehr geehrt. Äh, also ähm, ja, schön, dass wir uns heute mal sprechen, äh, Marcelo Rovindro, äh, Ich finde, ich, ich freue mich sehr.
2: Voll gut. du es auch total gut gelaufen?
1: <lacht> er yeah? in so einem ja.
2: Podcast. Immer. Ja, Hallo.
1: Positive cool. Vibes.
0: Lin, <lacht> <lacht> äh, vielleicht bevor wir so richtig durchstarten, ähm, es gibt den oder die ein oder andere, die dich vielleicht noch nicht kennen. Magst du dich? für die Leute kurz vorstellen.
1: Mein Name ist, äh, ist Lynn und äh, ich bin seit drei Jahren schon fast bei der Suppliance GmbH und bin dort als People and Culture Lead zuständig. Ähm. Als ich angefangen habe, da gab es noch nicht mal die HR-Abteilung. Also ich habe von Anfang an die Abteilung aufgebaut und und jetzt äh, ist das Ganze gesettet und und arbeite jetzt an die strategischen Themen wie Learning and Development oder auch äh, Retention Management, Employer Branding, IDs und und davor, bevor ich dann überhaupt äh, in ähm, HR gelandet bin, ähm, habe ich erst mit Marketing tatsächlich angefangen äh, bei bei Hermes und habe da Event Marketing gemacht für für eine Zeit lang. Ähm, habe dann aber irgendwann gemerkt, so okay, irgendwie sehe ich, ich, ich habe da den Sinn für mich nicht entdeckt und und ähm, habe dann gesagt, ich muss was, was Neues machen und ähm, ja, mit Anfang 20 dachte man, ja, naja, mit Menschen, da kann ich ja immer ganz gut, also gehe ich einfach mal in Sales, klar. Marketing und Sales ist da sehr nah beieinander und ähm, nach drei Monaten für mich gemerkt, Kaltakquise ist überhaupt nicht mein Ding. Und, und bin äh, dadurch dann auch in, in den Bereich Personaldienstleistung reingerutscht. Und das war so mein erster Berührungspunkt mit, äh, mit Recruiting, mit HR allgemein. Und, und habe da so meinen Weg gefunden, sodass ich jetzt bei der Suppliance bin für das Thema Pva Culture.
0: Erzähl uns noch mal ein bisschen mehr über Suppliance, weil ich glaube, die, die allermeisten, die den Podcast hier hören, äh, kennen das Unternehmen nicht, weil es vermutlich ein sehr kleines ist. Ähm, aber spätestens durch dich haben sie wahrscheinlich auf sich aufmerksam machen können.
1: <lacht> Hoffentlich. <lacht> Erstmal jetzt Schleichwerbung machen. Ja. Äh, genau. Ja, die Sub Suppliance GmbH. Ähm, ja, wir sind ein Softwareunternehmen und äh, unser Team besteht aus. Ähm 13 Personen, also ein ganz kleines Team. Ähm, was was machen wir genau? Ähm, wir haben zwei Softwares, die, ähm, die sind spezialisiert für Kunden in dem Bereich Compliance, Audit, Finance und das Ganze ist natürlich KI-basiert, also uns gibt es schon seit acht Jahren, deswegen ist das Thema KI für uns ähm, ja eigentlich ähm, Standard, äh, es ist jetzt für uns kein Hype mehr. Genau, und, und die eine Software automatisiert quasi deine, deine Prüfungsprozesse, das heißt, du müsstest dann als Unternehmen, vor allem für Konzerne, keinen Wirtschaftsprüfer mehr einstellen, sondern die Software automatisiert das Ganze mhm. und, und die andere Software, die sucht dann Doppelrechnung für dich raus, das Ganze halt KI-basiert, das heißt, es geht halt mit einem Klick ganz schnell, das geht komplett, durchläuft dann alle Rechnungen durch und je mehr du damit Daten fütterst, desto mehr versteht dann auch die KI, Ah, okay, so das, das könnte ähm, eine Dortberechnung sein und ähm, die holt dann quasi dein Geld zurück. Wow, Also wirklich sehr, sehr interessant. Ähm.
0: schließen sich direkt für mich zwei Fragen an. Das eine ist, ähm, kann, kann ich denn durch eine Software so eine Wirtschaftsprüfung durchlaufen lassen? Weil ich muss doch als Kapitalgesellschaft hinterher was attestiert haben, oder? Also kann das durch die KI ersetzt werden? Und die komplett heißt,
1: ersetzen nicht, also ähm, genau, also komplett ersetzen auf jeden Fall nicht, ja. aber ähm, du kannst es auf jeden Fall, bevor du jetzt sag ich mal die Big Four einschaltest, mit unseren KI einmal durchlaufen lassen, ähm, die, die Prozesse einmal sag ich mal ähm, durchleuchten lassen. Und dann, wenn du sagst, okay, jetzt müssen wir ja trotzdem Wirtschaftsprüfer einschalten, dann kannst du das halt in Kombination machen. Ne? Also das erleichtert. Okay, also der Aufwand, dir. den ich
0: dann beim Wirtschaftsprüfer habe, ist dann einfach deutlich geringer, sozusagen.
1: Ja, genau.
0: Okay. Und bei den, bei den Doppelbuchungen oder Doppelrechnungen, ähm, ich weiß nicht, kommt, kommt das sehr häufig vor, dass die, dass die Unternehmen doppelbuchen, dass sie quasi nicht mehr her ihre eigenen Rechnungen sind, sozusagen?
1: Ja, das ist wirklich irre, das wusste ich auch nicht. Also als ich angefangen habe, ich habe mir auch die Frage gestellt, hä, ähm, hey, das müsste man doch eigentlich ja im Griff haben, die Rechnung so ähm, zu organisieren, dass das halt nicht dazu kommt, dass es das doppelt gebucht wird. Aber glaub mir mal, was wir da schon für so Summen rausgeholt haben. Also wir reden hier schon wirklich von in Millionenhöhe, mhm.
0: ähm,
1: weil äh, vor allem im Konzern, da verlieren die wirklich den Überblick. Also wenn eine Rechnung postalisch äh, reinkommt und dann noch per E-Mail, und da herrscht natürlich keine Kommunikation untereinander, dann wird es aber doch gebucht, so, ne? Und ja, ähm, ja. Also, irgendwann verlierst du auch die Übersicht und dann ist das auch so, ja, gut, nicht gemerkt.
2: Aus meinen bisherigen Unternehmen weiß ich auch, dass das gleiche Thema wie bei ATS ist. Eine Systemvielfalt hilft dabei, Doppelbuchungen zu erstellen. <lacht> ich sehe das immer wieder. Dann muss plötzlich irgendwelche Transferdateien von einem System ins andere, weil du ein Core-System hast, ganz oft SAP, aber ein anderes Sales-System oder ein anderes Rechnungseingangstool und so weiter. Ja. Und zack, hast du äh, Dubletten drin.
1: Ja, total. Also wenn die Prozesse nicht im Überblick hast, und das passiert ja sehr oft, dann ähm, ist das gar nicht mal so ungewohnt, dass da zu Doppelrechnungen kommt. Und ähm, das ähm, ist dann immer so ein Schlag ins Gesicht für unseren Kunden, wenn die das sehen, wenn die KI dann ähm, in eine sehr hohe Summe die Doppelrechnungen rausgefunden hat, dann ist das so, oh mein Gott. <lacht> ja. ja.
0: Und jetzt sagtest du gerade, ihr seid insgesamt 13 Leute, habe ich es richtig verstanden?
1: Das ist richtig, ja.
0: Wie sieht dann der Arbeitsalltag eines People-and-Culture-Managers aus in einem Unternehmen mit 13 Leuten?
1: Äh, ja, sehr, sehr abwechslungsreich. Also jeden Tag ist irgendwie anders. Ich habe keinen, äh, keinen routinierten Arbeitsalltag bei uns, weil es kommen immer irgendwelche Themen. Also ganz am Anfang war ich ja, wo ich damit beschäftigt, eine Grundstruktur ähm, mit reinzubauen. Wir hatten noch nicht mein Organigramm. Also das sind immer so die Kleinigkeiten, die, die ähm, man damit beschäftigt hat. Und, und jetzt beschäftige ich mich natürlich mit, ähm, mit dem Thema Learning and Development. Ähm, das heißt, ja sehr, sehr viele Austauschtermine mit äh, unserer Geschäftsführung, ähm, aber auch ähm, mit, mit den Leads, weil das ist ja so meine Schnittstelle. Ähm, aber jeden Tag hast du halt wirklich Mitarbeiterthemen, auch wenn wir nur 13 Leute sind. Ähm, das, das macht das Ganze nur noch, sage ich mal, individuelle, weil ähm, du bist dann sehr nah an den Menschen dran. Ähm, die Wege sind auch sehr kurz. Also das heißt, äh, bei jenen Kleinigkeiten kommen die Leute schon direkt zu dir und, und ähm, ja, also der Tag ist dann ganz schnell voll.
0: Okay. Das heißt aber, du, du bearbeitest die ganze HR-Palette sozusagen, ja? Also genau. Also, alle alle HR-Themen auf dem Tisch.
1: Genau, also bei mir liegt wirklich alles. Da bin ich sehr generalistisch unterwegs, weil, wie gesagt, für 13 Personen, ähm, da mache ich von äh, Recruiting, Onboarding, Offboarding, Mitarbeiterbetreuung, Employer Branding, äh, Learning and Development, also alle Themen, die man so in HR kennt, die mache ich.
0: Wie, wie sieht dann der, also wie kann ich mir das vorstellen, wie ist dann der, der Anspruch sozusagen eines äh, kleineren Unternehmens ähm, an die eigene Professionalität in den Prozessen sozusagen? Ne? Also ich selbst war mal äh, lange in einer NGO beschäftigt, die dann eben auch keine üppigen Budgets haben, aber trotzdem mhm. einen hohen Anspruch, ja, was, was so die Qualität der Prozesse angeht. Ähm, das stelle ich mir bei einem kleineren Unternehmen, die eben, auch in einem Markt sind, wo viel Professionalität gefordert wird, ebenso vorne, dass die Mitarbeiter eben ja, da auch ein höheres Level einfach erwarten.
1: Ja, das, äh, das ist wirklich so. Ähm, auch wenn natürlich ich von vielen höre, dass von wegen Startup und den kleinen Unternehmen ja gar keine Prozesse existieren. Ähm, bei uns ist das andersrum, aber das ist auch mein eigener Anspruch. Und äh, ich bin auch sehr froh, dass, dass äh, mein CEO mir das volle Vertrauen gibt. Ähm, ich habe das Ganze auch gestaltet, so wie ich es richtig halte und nicht so wie er es richtig hält. Ähm, und, und mein Anspruch ist es immer wirklich, alles hat da einen Prozess und und es muss eine Struktur geben. Also die Grundlage muss sitzen, bevor du anderen Themen anpackst. Also du kannst nicht parallel alles gleichzeitig ähm, und dann noch am besten in Chaos ähm, loslegen. Ähm, genau. Also ich bin auch gerade dabei, unsere People and Culture Prozesse zu reviewen und und zu optimieren. Ähm, und man sieht ja, wir sind zwar 13 Leute, aber die Prozesse sind ja irgendwie doch trotzdem immer noch zu lang. <lacht> ja. Und ähm, genau, da will ich dabei, das stetig zu optimieren.
0: Ich habe die Tage auch gelesen, ich weiß nicht, ob, ob du es mitgekriegt hast, Robin. Ihr habt die Tage ähm, geschafft, jemanden von, von Google für euch ähm, zu gewinnen und ich stelle mir das insofern relativ herausfordernd vor, wenn ihr in einer Stadt sitzt wie Hamburg, wo es dutzende, wenn nicht sogar Hundert, äh, hunderte geile Unternehmen gibt, wo man arbeiten kann, ähm, wie man es schafft, in einer so großen Stadt, die so viel bietet, ähm, auf sich aufmerksam zu machen.
1: Ja, also ich freue mich sehr, dass du das schon mal gelesen hast. <lacht> Es war, ähm, ja, ich habe mich auch sehr gefreut und äh, irgendwie ist man doch so stolz, weil ja, Suppliance kennt man ja nicht, nicht in Hamburg, sage ich mal. Und äh, wir haben ja für uns erkannt, was unser USP ist. Ähm, das, das hat ja auch lange gedauert und so auf, auf eine Sache mal zu fokussieren: so was können wir am besten und, ähm, und wie können wir das nach außen tragen? Ähm, und. Ähm, ja nach, Das war auch ein Prozess ähm, und wir haben gesagt, okay, für uns ist, steht das Menschliche immer im Fokus. Das heißt, ähm, wir möchten natürlich, dass unseren Leuten gut geht, weil nur dann kann auch das Business nach vorne getrieben werden so nicht, äh, und nicht andersherum. Und daher ist diese Zusammenhalt bei uns sehr eng, weil wir auch nur äh, weniger Leute sind. Und, und deswegen sehen wir als, als, äh, nicht nur als Arbeitgeber, sondern auch als, als Supporter für die Leute, und ähm, all das können natürlich ähm, die potenziellen Bewerbenden jetzt nicht äh, sehen, wenn das natürlich nicht in die Öffentlichkeit geht. Und ähm, ja, Anfang des Jahres ähm, hat auch mein CEO gesagt, okay, ich glaube, es ist ja ganz cool, wenn wir mal ein Personal Branding machen. Das hat er ja mal auf der OMR mal aufgeschnappt. Und ähm, damit haben wir das Ganze gestartet und gesagt so, ähm, ja, wir müssten einfach mal ähm, mitteilen, was wir eigentlich so intern machen. New Work bei uns hat ja eigentlich schon vor acht Jahren angefangen. Ähm, also auch unsere Gründe, die sind da ähm, sehr, sehr dran, was ähm, neue Arbeitsweisen angeht. Mhm. Und, und das fand ich halt so spannend für mich und habe dann gesagt, das muss ich mit der Welt einmal teilen, was wir so intern machen. Wie, wie cool wir eigentlich sind <lacht> und können auch eigentlich mit Google mithalten. Ja.
2: Ist äh, darfst du das verraten? Ist der dann über Mitarbeitende auf euch aufmerksam
1: geworden oder
2: wurde er direkt angesprochen von euch? Oder?
1: Ähm, die Person kennt mich durch eine Community tatsächlich. Also durch eine Community. Es ähm, war leider nicht meine, aber ich habe noch eine andere. Und ähm, ich habe da einfach da, da reinge, reingeschrieben und meinte so, ja, Leute, ich suche übrigens ähm, nach ähm, einem Sales Manager für uns und wer hat da mal Lust? Und ähm, da hat die Person sich bei mir gemeldet, weil wir uns auch schon mal getroffen haben beim Lunch und, und ich war auch bei Google und ähm, habe sie aber auch mal gefragt, ich so, wie ist denn das hier so zu arbeiten? Ich, das ist halt ziemlich cool. Ähm, und habe dann dabei auch einfach so über Suppliance geschwärmt. Ne? Also weil, ja, ich, ich liebe es, dort zu arbeiten und habe dann natürlich auch aus meiner Sicht das erzählt. Und daraufhin hat die Person natürlich anscheinend ähm, ja, die Aufmerksamkeit bekommen äh, über Suppliance und äh, ist dann auf mich zugegangen und meinte, ey, du hast doch mal über Suppliance geschwärmt und erzählt und ich fand das so cool und erzähl doch mal über die Stelle. <lacht> ja.
0: Du hast, du hast gerade schon ein spannendes Stichwort genannt, Communities. Um, weil seit, ich sag mal, seit ein paar Monaten oder wenn nicht sogar schon seit Jahren erblicken ja immer mehr um, neue organisierte HR-Communities das Licht der Welt. Und um, du bist so mit, mit deinem Human Resources Collective um, oder Human Relations Collective, sorry, yeah. um, eine eine der Vertreterinnen. So, wie, wie bewertest du diesen Trend und was ist so der besondere Reiz, sich in solchen Communities zu organisieren?
1: Ähm, ja, also diese Community ist auch nur entstanden, weil ich dieses Verlangen hatte, ähm, weil ich auch gemerkt habe, es gibt zwar viele HR-Communities, aber es gibt noch nicht die Community, die halt wirklich für modernes HR steht. Ähm, es ist, ist ja noch gang und gebe, dass es wirklich das alte Bild noch da ist. Und ähm, daraufhin habe ich einfach ähm, ja, HRC gegründet, äh, eigentlich für mich selbst, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne mal auch mal ähm, ja, moderne HR-Leute hier in Hamburg einfach mal kennenlernen. Und ähm, daraufhin ist das halt explodiert. Ähm, und, und ich sehe da immer noch einen enormen Bedarf von den hr Leuten, nach solchen Communities, ne? ähm, weil ich sehe, wir arbeiten in einem People-Business und wir kümmern uns immer um die Menschen. Aber wir selbst als HR haben nicht einen Raum, wo wir hingehen können, unsere Sorgen, unsere Pains, Herausforderungen ähm, einfach mal erzählen zu können. Und ähm, das ist, glaube ich, so also der der größte Punkt, wieso das dann halt so expandiert ist. Weil ich durch diese Community auch safe Space geschaffen habe äh, für, für die HRler, vor allem, weil das Ganze ja auch offline stattfindet, ähm, also überwiegend als, als online und ähm, da ich ja auch aus dieser Branche komme, aus der Eventbranche, bin ich der Meinung, dass, dass Offline-Events auch niemals aussterben werden, weil Menschen brauchen diese menschlichen Kontakte und es geht eigentlich nichts über Face-to-Face-Austausch und ähm, ja,
0: für diejenigen, die deine Community vielleicht noch nicht kennen, magst du vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, was sich dahinter verbirgt und wie das Ganze funktioniert?
1: Ja, sehr gerne. Also die Mission der Community ist ja HR, but make it cool. Das heißt, ja, wir möchten gerne HR nicht neu erfinden, sondern einfach mal ein Umdenken verpassen. Und da sind alle HRlerinnen und HRer willkommen die äh, ein ähm, ja einen neuen Ansatz was ähm, was arbeiten angeht und reinbringen, die Lust haben und die auch motiviert sind, auch mal ähm, in ihrem eigenen Unternehmen etwas zu verändern, zu bewegen und und ähm, ja, da, da sind dann äh, die Leute natürlich herzlich willkommen, äh, weil ich für mich auch gesagt habe, ich, ich habe keine Lust mehr auf dieses alte HR Bild, ähm, was was alle von uns kennen, sondern ich möchte selbst auch was bewegen und ähm, und da brauche ich natürlich äh, Leute, die das natürlich genauso denken, weil nur dann können wir auch was erreichen. Und das funktioniert
0: schon äh, so, dass ich mich irgendwo registriere oder treffe ich euch abends äh, in der Bar oder wo, wie funktioniert
1: das? <lacht> Beides. <lacht> 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 Nein, Spaß. Ähm, genau, also wir haben auch eine Website. Das heißt, äh, wenn du drauf gehst, kannst du dich dann ähm, für die HRC-Plattform dich registrieren ähm, und da mache ich auch einen kleinen Profil äh, Check-up, weil ich gesagt habe, mir ist es lieber, dass ich ähm, ja eine kleinere Anzahl an, an Community-Mitglieder habe, die aber wirklich cool drauf sind, die wirklich für den HR-Bereich brennt, als wenn ich dann wirklich alle annehme, die überhaupt nicht damit zu tun haben oder auch gar nicht zu der Community passen. Ähm, ja, das ist so der erste Schritt und ähm, dann kriegst du einen Invite-Link ähm, dafür, dann bist du auf der Plattform und ähm, ja, das musst, das müsst ihr so vorstellen, das ist wie, wie Facebook, ähm, dass du dann auch, ähm, ja, sage ich mal, einzelne Chaträume hast, ähm, die jetzt zum Thema Recruiting, Mitarbeiter-Benefits, Learning and Development und ich glaube, wir haben 13 Chaträume, da können dann die Mitglieder, ähm, ja, in einem Chatraum reingehen, ihre Fragen stellen, ähm, kriegst du auch direkt ähm, über dein Handy, das kannst du auch als App herunterladen, ähm, ja, kriegst du eine Benachrichtigung, dass jemand dann eine Frage reingeschrieben hat und ähm, kannst auch selbst beantworten, wenn du der Experte da drin bist und, ähm, ja, das geht da halt auch richtig, ähm, richtig ab. Ähm, Genau, also wir haben die Plattform, wir haben aber auch äh, eine WhatsApp-Gruppe, da kriege ich die Leute leider nicht raus, das ist äh, von Anfang an so äh, ein, ein, ein bestehendes Kanal äh, von uns und ähm, da sind wir jetzt fast auch wieder fast 300 Mitglieder da drin ähm, und es ist eigentlich jeden Tag immer was los da drin. Jeden Tag. Das hat ja von
0: Zeit zu Zeit auch immer die Möglichkeit erhöht, noch mehr Leute reinzupacken in seine whatsapp gruppe ja, ne? also
2: Ich weiß noch, als äh, Mercedes noch, äh, es gab mal ganz ursprünglich mal einen Riesen Recruiting Case von damals noch, ähm, na, hier, Martin? Äh, danke, Martin? Ja, äh, Martin äh, Mars, Stelle. Martin Mars bei Daimler <lacht> und da war noch auf 99 beschränkt. Ja, konnte er genau, nicht mehr also, einladen als 99. Ja,
1: ja, ja, ja.
2: Und äh, mittlerweile hast du ja wirklich so Raummöglichkeiten und alles mögliche, also wirklich. Das ist wirklich echt, irre. Also so eine Art Community-Management über ja. WhatsApp zu betreiben.
0: Ja, du kannst eigentlich fast wie ein Discord-Channel, kannst du da betreiben, ne? Also ja, nicht also ganz ich so, die aber
2: Funktionalitäten und die Übersicht noch nicht so cool, aber ja. im Grunde genommen schon Ja, ja, da müsste ein Overall jetzt.
1: Uh, wie viel? ja hm? Ähm, also insgesamt sind wir jetzt, wenn ich von einem Channel durchgehe, sind wir über 600 Mitglieder. Krass. Äh, ja. Setzen. Das äh, stelle ich auch immer wieder fest.
0: <lacht> Und ist das eine bestimmte Zielgruppe, die da in der Regel angesprochen wird? Also sind das insbesondere was weiß ich Leute ähm, wie du aus kleineren Unternehmen oder ist das gemischt? Sind das eher Leute, die gerade ihren Berufseinstieg hinter sich haben oder sind das irgendwie Nerds, die schon 20 Jahre in ihrem Job sind? Wie, wie sieht die Zielgruppe da aus?
1: Genau, das ist eigentlich äh, bunt gemischt, weil ich gesagt habe, äh, eine Community äh, sollte diesen Vielfalt haben. Und ähm, da sind wirklich... Leute von aus dem KMU, da sind aber auch VPs dabei ähm, von Großkonzernen. Ähm, da sind aber auch Selbstständige, ähm, CEOs, Founders, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht nur diesen HR-Bubble haben, das nur, weil du ähm, im Bereich HR bist, darfst du da rein. Ich habe das aber auch ein bisschen aufgemacht ähm, Ja, für, ich sag mal, externe Experten, die in dem Bereich People auch ähm, unterwegs sind, ähm, die sind auch in der Community, weil äh, von extern kannst du auch so viel Wissen sammeln ähm, für einen selbst. Und, und da habe ich mir gesagt, ja, warum denn nicht? Ähm, natürlich muss du immer Regelungen festhalten, ne, dass, dass da keine Sales-Aktivitäten betrieben werden äh, dürfen. Und da halten sich auch die Leute dran. Ähm, ja, und das ist wie so ein co aus extern und, und, und ähm, HRler, dass die voneinander lernen und es entstehen vielleicht auch daraus Business-Synergien, aber auf eine schöne Art und Weise und, und, und das ist das für mich, was, was Community ausmacht, nicht irgendwie ähm, nur eine bestimmte Gruppe ansprechen, sondern dieses Zusammengehörigkeitsgefühl ähm, bei, bei, bei vielen unterschiedlichen Rollen ähm, ja, zusammenzubringen. Ja.
0: Das ist irgendwie eine schöne Anekdote von uns, äh, für uns, wo du sagen kannst, ähm, da hat jemand diese oder jene Frage gestellt und hat dann durch die Community genau die passende Antwort gefunden und da ist dieses oder jenes Resultat daraus erwachsen.
1: Ja, äh, da sind viele Stories, die ich erzählen kann. Ähm, von da hat, eine, ich glaube, das war eine Werkstudentin. Ja, eine Werkstudentin, die äh, eigentlich nach einer Stelle gesucht hat und hat einfach in die Community reingeschrieben. Es hat, glaube ich, drei Stunden gedauert bis zur Einstellung von ihr, ja, weil äh, ja der Personalleiter von von dem Unternehmen da war, der genau auch ähm, diese Stelle gesucht hat und sie hat einfach gepasst und das, das ist, für mich ist das auch das neue Recruiting jetzt gerade, ähm, weil wir haben natürlich auch den Bereich Hiring und, und ähm, ja, Talente tauscht, haben wir das genannt. Ähm, das heißt, Du als HR kann halt deine Stellen da reinpacken und äh, die Bewerbenden können sich da anbieten und da finden sie auch wieder zueinander. Ähm, also das ist so der eine Aspekt und und den anderen Aspekt ist ähm, ja eben ich sehe auch gerade hier auf, auf WhatsApp, ähm, dass jemand jetzt die Fragen gestellt hat so von wegen okay ähm, wie ist das mit Mitarbeiterbenefits, äh, was habt ihr denn für für coole Sachen äh, und äh, da gibt jetzt jemand, der das natürlich, der hat auch seine eigene Firma und ist spezialisiert darauf und äh, hat jetzt auch äh, coole Antworten geschrieben, wo ich gedacht habe, ach krass, wusste ich gar nicht, dass es auch ein Mitarbeiterbenefit ist und ähm, ja, wie du das gestalten kannst, auf was du achten musst, was sind die rechtlichen Sachen, äh, all das, ne? und, ähm, und das ist halt das Schöne. Und am Ende entweder du sagst, cool, äh, er hat ja wohl Ahnung von, äh, vielleicht arbeiten wir mal zusammen. Oder du nimmst einfach das Wissen mit und adaptierst es irgendwie selbst in deinem Unternehmen.
2: Was ich übrigens auch wichtig finde, ist ja, und das, darauf achtest du wahrscheinlich, oder darauf, darauf das kriegst du quasi hintenrum äh, positiv dazu, äh, dass du eine sehr aktive Community hast. Also es gibt ja auch ja. So, so, ich sag mal so, halbtote Communities, mhm. die ähm, dann von ein, zwei Leuten bespielt werden und dann, äh, also oder andersrum. kennt ihr die 90-91-Regel? Das ist ja diese uralte Social Media-Regel. Einer produziert Content neuen, kommentieren das und oh. lesen eigentlich nur. Mhm. Und das ja. ist der Tod von einer Community. Und diese 9091-Regel darfst du eigentlich nicht haben. Und mhm. mein Eindruck ist, das ist genau gar nicht bei HRC gegeben, sondern du hast extrem viele sehr aktive Menschen da drin.
1: Ja, total, stimmt. Rubinro, ich glaube, du, du bist ja auch da drin. Bist ja. du in der WhatsApp-Gruppe? Ich weiß es nicht.
2: Ich bin in der WhatsApp-Gruppe.
1: Achso, ja, guck, siehst du, kannst du ja live berichten, ja. ob ich hier Bullshit erzählt habe. Ja,
2: genau. <lacht> ähm, äh, genau, aber ich, nochmal eine ganz kurze Frage, weil ich bin jetzt nicht ganz hier. Wir sind ja gestartet in, ähm, was haben denn eigentlich Flamingos damit zu tun? Ja, ach, tatsächlich, ja. Ja, ja. Aber ach, ja. Nein. Nein.
0: Klär uns auf. <lacht>
1: ähm, ja, Flamingos. <lacht> Warum Flamingos? Ähm, es, es ist einfach so gekommen. Also es, es war einfach auch nur random. Ähm, es ist auch ein schönes Tier. Ähm, und ich habe auch ein bisschen mal recherchiert, wa was überhaupt Flamingos ausmachen. Ähm, jetzt nicht wegen der Farbe. Äh, es gibt auch schon sehr, sehr viele Gegenmeinungen zu der Farbe. Ähm, also Flamingos an sich, die sind natürlich sehr auffallend. Ähm, das sind ja auch Herdentiere. Die sind immer in, in, in Gruppen und ähm, das ist auch ein Symbol der Liebe eigentlich. Aber ähm, für mich ist das ein Symbol von, von einer Gemeinschaft, von, von etwas, was, was auffallend ist. Ähm, und, und, und das ist das, was wir als HR gerade brauchen. Ähm, weil ich merke auch, diese, diese Nichtsichtbarkeit von, von der HR-Rolle ist immer noch vorhanden und wir sind in 2023 ähm, und, und das kann einfach nicht sein und das ist das, was mich auch ja, traurig macht und, und ähm, dass es auch in gewisser Weise Ungerechtigkeit ist. Ähm, und daher habe ich gesagt, okay, der, der Flamingo ist quasi dieses Symbol dafür, dass ähm, wir nicht grau und blau sein müssen ähm, aus der HR-Welt. Wir, wir können ja auch... Ähm, in dem Fall pink sein und wir können trotzdem was verändern, wir können ähm, trotzdem die Sichtbarkeit zeigen. so also wir dürfen das und wir sollen das auch ähm, und, und das in der Gemeinschaft und nicht alleine. Und ähm, ja, das ist der Grund, warum ich den Flamingo genommen habe.
2: Da gibt es übrigens eine kleine Anekdote. Mich hat das total gefreut, dass äh, der Flamingo ist für mich ein total besonderes Tier. Ich als mein erstes Kind geboren wurde und der dann irgendwann etwas älter wurde. Es gibt so auf einer App so eine, also es gibt so Tier-Apps. Also nicht, da yeah. hast du so lauter Tiere drauf, die drückst du drauf und machen den Geräusch. Also nicht irgendein Geräusch, sondern das jeweilige Tiergeräusch. Ja, Und er fand da immer alle Tiere cool. Nur wenn der Flamingo kam, also, da hat er dann immer seinen Finger hochgenommen und hat dann immer Party gemacht. Mhm. Hieß ja ganz lange uns, ah, ja, jetzt kommt der Party-Flamingo. Und das ist bis heute geblieben, dass das bei uns eigentlich das Party-Animal ist. Das Ach, ist cool. so geil, dass ihr den Flamingo genommen habt, weil das ist einfach so, der der hat Spaß, der hat Bock und so weiter. Ich weiß nicht genau, wie mein Sohn darauf gekommen ist. Das, der, beim Flamingo wurde mal getanzt. Ja, die, die, yeah, guck
1: mal.
0: Die Brücke bei einem Flamingo, immer Ingo, der Flamingo.
1: Oh ja, oh <lacht> Gott.
0: <lacht> dann, ich, ich weiß gar nicht, ob es ein äh, Also ich war mit meiner Tochter mal in so einem Musical und da war halt äh, also ein Kindermusical und da war eben Ingo der Flamingo. <lacht> da war ich, das ist so mein, meine ganze Flamingos. <lacht> das ist ein bisschen, komisch, aber ja. Macht gar den,
1: Ja, den kann man auch mal reinholen als Sponsoren, klar.
0: <lacht> <lacht> Nochmal noch mal einen spannenden Punkt, den du gesagt hast, nämlich das Thema ähm, Sichtbarkeit für HR. Ich ähm, will nicht sagen, die, die Diskussion, die ist ähm, für mich schon ein paar Tage älter, aber tatsächlich habe ich seit vielen, vielen Jahren das Gefühl, dass sich HR ziemlich viel auch um HR dreht, sozusagen. Ne? Also immer auch in, in dieser äh, Opferrolle, wir müssen sichtbarer werden. Man, mhm. man nimmt uns ja gar nicht mit bei strategischen Entscheidungen. Also da ist ja ein ernsteres Thema dahinter, ne? warum wir ja. ähm, wirklich mehr Sichtbarkeit schaffen müssen. Das eine ist Sichtbarkeit intern innerhalb des Unternehmens. Zu sagen, liebes Business, bitte sperrt uns nicht aus bei wichtigen Entscheiden, weil wir können einen wichtigen Beitrag leisten. ja. Und das Zweite ist eben die Sichtbarkeit nach außen, zu sagen, naja, HR ist schon ein bisschen mehr als nur die, die administrativen verwaltenden Tätigkeiten, die auch dazugehören, die auch wichtig sind. Aber wir können deutlich mehr als das. Und da einfach die, die, die ganze Bandbreite der Profession zu zeigen. Welchen, welcher Aspekt davon ist dir ganz besonders wichtig bei dem Thema Sichtbarkeit?
1: Also ich finde, dass... Wie du schon meintest, also, du musst es halt wirklich ex extern und auch intern ähm, dein, dein Standing aufbauen. Das kannst du in vielen Bereichen, aber auch wirklich nur machen, wenn du das möchtest. Ne? Also, du musst da schon wirklich proaktiv sein, auch. Also, du kannst nicht nur in diese Opferrolle sein, als echt und sagt ja, nee, also ich kriege hier gar keine Aufmerksamkeit oder wie auch immer, das ich kann musst die gar ja nicht, nicht mitspielen. Ja, ja äh, das, so funktioniert es leider nicht. Also, ich habe es ja auch selbst bei mir gemerkt. Also, da bin ich auch immer ehrlich. Ja, klar, ich habe auch angefangen. Da wussten die Leute ja auch nicht, noch nicht mal, was HR bedeutet. Da muss ich erstmal auch meine Rolle äh, klar kommunizieren und und erstmal für für Aufklärung sorgen, was überhaupt hinter diese Rolle steckt. Ähm, und zwar weit mehr als als administrative Sachen. Ähm, und ja, ich musste auch sehr viel auch selbst Dinge vorantreiben und auch proaktiv sein, also hinterher zu laufen und auch beim Recruiting-Prozess und die Leute zu nerven, vor allem die Hiring-Manager und zu sagen, so Leute, ich warte hier nicht eine Woche, bis ihr mir hier irgendwie mal eine Rückmeldung gibt, weil die Bewerbenden, die warten halt nicht so, ne? Und einfach mal dieses Verständnis aufzuklären erstmal, was das für Folgen hat und nicht Leute zu blame und zu sagen, äh, ja, ihr seid blöd und äh, ja, ihr müsst auf mich zukommen. Hin, genau. Ja, also ja. du als HR selbst musst dich dazu zwingen, auf die Leute zuzugehen, die mal wirklich dazu zwingen, rechtzeitig Feedback zu geben oder wie auch immer, ähm, und um, um diese Zusammenarbeit auch zu fördern. So und Das ist leider kein, kein, kein einseitiges äh, Verfahren, sondern es muss halt wirklich von beiden Seiten kommen, also von, von der Abteilung oder von dir selbst als HR auch.
0: Dann ja, bleiben wir beim Thema Sichtbarkeit. Ähm, du zählst ja als, als eine der aktiveren HR-Content Creator ähm, auf LinkedIn sozusagen. Da würde mich super interessieren. Was motiviert dich dazu? Ähm, ja, was, was ist so, was ist so das, was das Ziel, ähm, warum du ähm, quasi nach außen strahlst, sozusagen? Was macht dich happy dabei? Was ärgert dich auch vielleicht an mancher Stelle? Und was glaubst du, wieso die Entwicklung in den nächsten Monaten, Jahren sein wird?
1: Ähm, ja, ich, ich habe eigentlich damit angefangen, äh, weil das mein Arbeitgeber meinte, hey, komm, wir machen das jetzt. Äh, wir machen ein bisschen mal Personal Branding und hatten wirklich ja. gar keine Ahnung von. <lacht> und ähm, ich habe einfach nach, nach Bauchgefühl gemacht. Und ähm, am Anfang war wirklich das Ziel, den Leuten zu zeigen, hey, bei Suppliance läuft auch anders. Wir, wir machen wirklich sehr viel für unsere Mitarbeitenden. Das war so die Motivation, zu zeigen, was mein Arbeitgeber so alles kann. Es mhm. hat sich aber dann irgendwann entwickelt, weil, ja, die Follower-Anzahl ist dann irgendwann gestiegen und ich, ich habe dann gemerkt, okay, vielleicht kann ich noch, noch mehr darüber hinausschreiben ähm, im Sinne von mehr als nur über meinen Job, sondern generell über HR, was gibt denn so viel News, was gibt es für Trends, äh, ähm, Impulse geben, äh, das, das, das ist glaube ich äh, auch einer der Punkte, der der gewünscht äh, ist und, ähm, und wie gesagt, die, diese Sichtbarkeit von HR allgemein zu, zu zeigen, das ist so ein, ein eine der Motivationen für mich selbst, weil ähm, ja, weil ich, ich den, den Schmerz kenne ähm, und, und das ist das, was mich auch antreibt, weil ich ja schon gesagt habe, Ungerechtigkeit kann ich gar nicht ab ähm, und ähm, LinkedIn ist halt die Plattform dafür, für Aufklärung und, und, und für mehr Sichtbarkeit und ähm, ich möchte HR halt dadurch eine Bühne bieten und äh, dieses Image einfach ein bisschen cooler zu machen und bedeutender zu machen. Ähm, das ist das, was mich so happy macht. Ne? Ähm, dass die Leute dadurch äh, zum einen lernen können, das mitnehmen können für sich und das in ihrem Unternehmen zu adaptieren ähm, und auch dadurch Mut zu bekommen, im Unternehmen mal auch ihre eigene Stimme zu haben und zu sagen, ja, ich habe da auch eine Idee, ich möchte gerne das, das durchsetzen. Ähm, ja, so das ist das, was mich antreibt, was mich happy macht. Ja.
0: Ähm, was, was, ja, sagt dein, was sagt dein Chef dann heute zu dir, wenn du, äh, ihm zeigst, dass du dutzendfach mehr Follower hast als die ganze Company? <lacht> ja.
1: Ja, nee, er ist immer so ganz stolz. Der sagt okay. auch immer so, Ah, du machst das schon. Du hast ja mehr Likes als ich immer. Und, <lacht> und ähm, das ist halt das Schöne. Du musst, du, du, du musst jemanden haben, der wirklich daran an dich glaubt und auch dir diesen Freiraum gibt. Mhm. Sonst würde das auch nicht funktionieren. Ich kenne natürlich auch die anderen Seiten von, von anderen HR-Content-Creators, sage ich mal, die äh, im Unternehmen sind, wo es halt gesagt wird, nee, du nimm bitte diesen Post raus, weil äh, das einfach äh, nicht gut für uns ist, weil das so ehrlich ist oder wie auch immer. Aber ja, nee, also er ist, er ist da sehr happy darüber und ähm, das hilft uns ja auch zum Beispiel bei Recruiting, ne, dass wir da halt wirklich jetzt anderes Standing haben und ähm, nicht mehr das Thema haben, Leute äh, suchen zu müssen, sag ich mal, sondern ähm, Leute kommen dann auch zu uns. Ist ja. genau.
0: eine, eine ganz gezielte Content-Strategie, dass du wirklich weißt, was du Woche für Woche postest oder ist es eher so nach Gelegenheit, dass, dass so ein Thema, was sich die Woche beschäftigt hat, dann äh, entsprechend aufgearbeitet wird und dann… Als Link dem Beitrag endet sozusagen. <lacht>
1: End. das heißt, Ende
2: wäre. auch. So. Diskussion und
1: Kommentaren.
0: Genau. <lacht> so die, die eigene Verarbeitung sozusagen, ne? Ja, klar, endet ja dann in der Content-Produktion. Klang so
2: traurig ja, und dann stirbt's auf. Nein, 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 nein.
1: Nee, also eine Strategie habe ich wirklich nicht. Ich mache das immer nur nach Lust und Laune. Also, ich mhm. habe auch immer gesagt, okay, dreimal in der Woche, das ist so eine Zahl, die die habe ich für mich festgesetzt, weil es auch gut funktioniert. Ähm, und es gibt auch Themen, viele Themen, die man einfach äh, über die man schreiben kann. Ähm, ich mache das aber wirklich sehr spontan. Also ähm, wirklich von der Situation, weil ich merke, okay, ähm, heute ist das und das passiert. Ja, cool, ähm, das sind die Impulse, das sind meine Learnings. Dann ähm, schreibe ich mir das halt kurz als Notizen auf und dann mache ich das am Abend als, als Post. Oder ähm, ja. So wie jetzt am Montag, als ich im Flieger gesessen habe, ist mir dann halt was irgendwie im Kopf geschossen. Ich so, oh krass, ja, das wäre doch mal, ich glaube, das muss ich mal thematisieren. Ähm, ja, also ich mache das wirklich sehr spontan. Das hat natürlich auch eine Kehrseite, äh, dass man dann natürlich bis irgendwann bis um 23 Uhr da sitzt und, und äh, den Post schreibt. Äh, weil irgendwann um 20 Uhr äh, man gedacht hat, ach ja, das, das ist doch das Thema für, für morgen. <lacht>
2: Das heißt, nutze irgendwelche Tools so wie Authored Up zur, äh, zum Schedulen oder äh, postest du sie dann, wenn du fertig bist?
1: Ich nutze Buffer. Ähm, ich glaube, das ist ja auch so ähnlich. ne? Ähm, mhm. Ja, Also dann packt das rein und sagt dann und dann, postest es einfach für mich. Ähm, oder wenn ich gar nicht dazu komme, dann mache ich das auch einfach ähm, spontan äh, an demselben Tag noch. Aber Buffer ist also meine Rettung. <lacht> wenn es um die Vorplanung geht, ja.
0: Gibt es Dinge, so Content-Formate oder äh, Inhalte, die für dich gar nicht gehen?
1: Mm, also mein Motto ist halt ja wirklich ich immer, immer... cool finde sagen wir so. Ja, ähm, ich sage immer so Leben und Leben lassen. Ich sehe das dann ja immer auf LinkedIn und da gibt es da wirklich von bis alles dabei. mit die ganzen <lacht> viele Hates-Kommentaren. Ähm, und ja, es gibt... Es gibt auch komische Posts, wo ich dachte, na okay, das gehört hier nicht auf LinkedIn hin. ne? Ähm, aber jeder das Sein, sage ich mal. Ähm, jeder kann posten, was 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 er will. Ähm, ich denke mal, es gibt auch Leute, die die mein Content nicht mögen. Das ist auch völlig okay. Ähm, ja, das, ich bin da nicht so, also ich drehe da nicht am Rad, wenn ich halt irgendein Post sehe, was, was überhaupt gar nicht geht. Ähm, ja deswegen zu der Frage was, was mich ärgert ähm, jetzt ich sag mal was mich ärgert jetzt bezüglich äh, LinkedIn ich habe jetzt kein, ja, keine negativen Äußerungen dazu ähm, weil ich das einfach alles sehr entspannt sehe das ist so ja
2: also es ist fast eine eigene Folge das Thema ja, ja auf jeden Würde ich Fall sagen, ne? Ja, ja. Weil ich finde zum Beispiel, was nicht geht, das sind einfach so äh, Bashing-Kommentare unter solchen Posts. Ne? Also wenn wenn du den Post nicht magst, dann lass ihn in Ruhe.
1: Ja, ja, so ich verstehe das auch nicht, warum man erstmal die Zeit dazu nimmt, andere ja, Leute irgendwie sein. schlecht zu machen oder einfach respektlos zu sein. Das geht ja auch überhaupt nicht. Und ähm, das Problem ist ja gegen solchen Menschen. Also je mehr du noch darüber dich aufstellst und noch was schreibst oder dich rechtfertigt, desto schlimmer wird's, ähm, habe ich so das Gefühl, habe ich ja auch ähm, bei mir selbst erfahren, so dass ich halt gesagt boah, nee, also wenn jemand schon so was Respektloses schreibt, schreibe ich auch gar nicht zurück, ich denke mir so, die Zeit muss ich dafür nicht investieren. Ähm, ja, aber das, das geht wirklich gar nicht, ähm, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ja.
0: Ja, ich finde, ich meine, das, das muss man halt grundsätzlich akzeptieren und so funktioniert das Social-Media-Game am Ende des Tages, dass da Content mhm. bei ist, den einen mehr interessiert und Content, der einen weniger interessiert. Das wird nie so sein, dass man nur Content kriegt, der einen zu 100% interessiert. Deswegen ja. finde ich das auch schräg, wenn man dann offensiv solche Beiträge kommentiert und sagt, äh, dieses Format oder ne, den, den Inhalt finde ich jetzt total schräg. Wobei ich aber auch sagen muss, das schränkt jetzt die erste Aussage nicht ein, ja, aber ich muss auch sagen tatsächlich, dass wenn ich ein, mit einem Beitrag, mit irgendeinem Inhalt nach draußen gehe, dann muss ich natürlich auch damit leben, dass irgendjemand sagt, das finde ich aber anders oder finde ich doof mm. oder habe da eine mm. andere Meinung zu. Weil wenn ich mich auf eine Bühne stelle, egal ob digital oder analog, ähm, muss es nicht automatisch so sein, dass das alle abfeiern. Das ist unabhängig ja, ja. Ne, von dem Argument quasi, dass da jemand kritisiert, welches Contentformat ich jetzt gewählt habe. aber Nee,
2: äh, Kritik finde ich auch gar nicht schlimm, genau. aber es gibt immer wieder so Bashing-Formate oder Bashing-Kommentare ja. oder auch, hatte ich neulich mal bei einem Post, wo dann die, also da war, äh, hatte ich Hey Nelly äh, mit dem mhm. drin, mhm. wo Leute dann andere verurteilen dafür, dass die das nutzen, wo ich so sage, also schreib doch einfach, für du, für dich würdest das nicht nutzen, mhm. aber weil ja. andere das nutzen, sind die doch keine schlechten Eltern, also das sind so, so Kommentare, wo ich denke, dann macht der Ton die Musik.
1: Ja, ja, genau das. Ne? Also man kann natürlich wirklich sachlich auch schreiben, aber viele können das gar nicht trennen, nehmen das irgendwie persönlich, warum auch immer mhm. äh, und müssen dann immer auf, auf andere Leute äh, zugehen und die dann bashen, wo ich denke, ja, was für was für ein Recht hast du denn, über andere Leute zu urteilen oder auch zu bestimmen, was sie zu machen haben und was nicht. Mach, also ich mache das ja auch nicht bei den Menschen. Also, ja.
0: ja, es ist super spannend, wo die Reise dahin gehen wird, mhm. ne? weil äh, man das Gefühl hat, LinkedIn äh, das mit dem Algorithmus eher noch befördert, dass das noch stärker äh, in die eine oder die andere Richtung geht und diese Graustufen dazwischen weniger sind. Also zum Beispiel sieht man ja kaum noch Corporate Content. Oh ja. Nicht, wie es euch geht, aber
1: ja. das, ja, das stimmt ist
0: fast unsichtbar.
1: Ja. Ja, also ich denke auch, dass äh, jetzt für, für die Zukunft, äh, klar, also wir, wir werden natürlich auch vermehrt vielleicht mehr Posts äh, von Leuten, die jetzt, sag ich mal, aus dem KMU-Bereich äh, sind. Das was du meintest, ähm, aus dem Corporate-Bereich. Da sind auch, glaube ich, viel zu viele Richtlinien, Freigaben und dies und jenes. Da kannst du gar nicht so spontan einfach mal so einen Post schreiben und ähm, ne, dass das so frei ist, sondern das ist halt eher sehr gesetzt und, und ähm, das funktioniert einfach nicht, das ist halt Social Media, also ja.
0: Hm. Lynn, wir sind fast schon am Ende unserer Zeit, aber eine Frage sei mir noch gestattet. Du warst als Teilnehmerin bei der Schicht im Schacht, welche äh, Eindrücke von dem Event selbst und vor allem welche Inhalte sind bei dir hängen geblieben?
1: Ja, ja. Ich habe, äh, ich hatte das Glück, dann dabei sein zu dürfen. Schwärme immer noch heute davon, weil ähm, ich bin ja gar kein Fan von langweiligen Messen oder Events und, und das war halt wirklich so cool. Also wirklich von der Aufmachung, alles was vor Ort ist, von dem Service, das war alles durchdacht. Also Chapeau an dich äh, und und auch an dein an dein Team, was dir da auf die Beine gestellt hat. Und als Marcel erzählt hat, dass er das auch selbst designt hat, alles nicht. Da war ich sehr begeistert. Ich dachte, da steckt irgendwie eine riesen, riesige Agentur dahinter, die das alles gemacht haben. Ja, die ähm, daher. <lacht> daher, wow, wow, wow. Ähm, das ist auf jeden Fall in meinem Kopf geblieben. Ähm, und, und inhaltlich ähm, hat mich vor allem den, den Vortrag von Daniel äh, Mühlbauer ähm, mich sehr geflasht. Also er hat ja quasi äh, einen Tag von, von Recruiter innen äh, in der Zukunft ähm, vorgestellt, wie das aussehen könnte. Und ähm, das war volles Storytelling. Ich habe es geliebt ähm, und, und im Nachgang fand ich es auch gleichzeitig sehr scary, weil wir sind ja gar nicht mehr so weit entfernt davon, sage ich mal. Ne? Ähm, dass, dass wir heutzutage durch die neuen Technologien und vor allem durch KI ähm, so vieles automatisieren können und ähm, Daher sollten wir wirklich anfangen, die Technologien zu verstehen, die zu nutzen und keine Angst haben, dass wir dadurch unseren Job verlieren. Ähm, weil ich glaube, du wirst dann erst überflüssig, wenn du dich gar nicht damit beschäftigst. Ähm, ja, also ich sehe die ganzen neuen KI-Technologien wirklich als, als meinen Support, ähm, der quasi meine Kompetenzen nur noch nach oben bringen. Ähm, und dieser Vortrag war, ja, also...
2: Begegnis Schade für die, die nicht dabei waren ja. und
1: das nicht äh, hören konnten.
2: Gehen wir nicht weiter, wir sagen, ihr eh mehr so den Podcast hören. Stimmt, noch ja. also ganz sicher sowieso auf Aboliste, oder? Ja, natürlich, ja. <lacht> In diesem
0: Sinne, das ist ein wunderbares Schlusswort. Lind, vielen, vielen Dank. Es hat super viel Spaß gemacht, mit dir zu schnacken.
1: Danke euch. Äh, danke für die Einladung und es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, ich freue mich schon, wenn die Folge rauskommt, um mir das mal selbst anhören zu können.
0: Sehr gut. Ansonsten, wir sehen uns ganz sicher äh, auf irgendwelchen der nächsten HR-Events spätestens, wahrscheinlich bei der Schicht im Schacht, im nächsten Jahr. Und ja. in diesem Sinne würde ich sagen, Glück auf. Vielen Dank.
1: Yes. Euch noch einen schönen Tag. Ciao. ciao. ciao, ciao.